0: città
1: ne parla. Buongiorno, sono
2: Daniele da Torino. Incendi in Australia, nei giorni scorsi polemiche sul fatto di piromani, giovani piromani, ecco guarda i giovani alla faccia di gli scorsi eccetera. Stamattina polemica, al contrario, guardate che stelle notizie sono delle bucole, cioè il fatto che gli incendi siano colpa dei piromani o in gran parte di questi. Allora la sottolineatura qual è? Eh, l'informazione l'informazione che ovviamente è di parte in un certo senso, ogni giornalista ogni giornale apporta una sua visione che però a volte diventa faziosa, a mio parere a volte diventa quasi disinformazione cioè nel senso, caso specifico temperature alte, clima che cambia sono cose abbastanza evidenti il problema australiano è enorme eh, c'è una parte di mondo che continua a sostenere che il cambiamento climatico non esiste minimo, eccetera. Ecco, E questo fatto che un giornale si sia sbilanciato e abbia eh, ironizzato su una cosa che poi si sta rivelando probabilmente non vera mi fa pensare sul, su, su una maggiore attenzione che anche nell'esporre le proprie opinioni il giornalista barra i giornali dovrebbero fare per evitare di fare disinformazione, più o meno in buona fede.
3: Dieci due minuti, una buona giornata da Pietro del Soldato e benvenuti a tutta la città ne parla. Questa telefonata di Daniele da Torino stamani a filo di in prima pagina Porta anche noi eh, di questo programma ad occuparci degli incendi in Australia. Prendiamo virtualmente il testimone dai colleghi di Radio Trescenza che l'altro ieri hanno dedicato una puntata molto interessante, molto competente eh, su quello che sta accadendo alla flora, alla fauna e al territorio australiano nel suo insieme. Ci sono molte cose da dire, molte cose da chiedere, anche sull'argomento che a Daniele ha scelto di mettere al centro della sua telefonata, cioè la narrazione di questi incendi devastanti che hanno distrutto sin cui si calcola intorno a. 10 milioni di ettari di territorio, 27 morti È una situazione, se andate a leggere le cronache delle ultime ore da quel gigantesco paese, davvero di guerra scenari di guerra evocati da chi sta intervenendo dai vigili del fuoco, australiani, dalla popolazione ci sono cittadine intere che vengono sgomberate e il, le forze dell'ordine, i militari che prendono il controllo dell'ordine pubblico che diffondono messaggi dicendo alla popolazione se avete un luogo più sicuro andateci perché la vostra casa ora sicura non lo è più terrore dunque, approvvigionamento elettrico che scarseggia in molti territori e poi appunto quello che diceva Daniele, anche il dibattito non solo sulle conseguenze e sugli effetti ma sulle cause di questi devastanti incendi l'Australia brucia da secoli e tuttavia in questa proporzione con tempi così lunghi forse non era mai accaduto prima eh, c'è stata, la, la, la capiremo tra poco la polemica cui faceva riferimento a Daniele, il ruolo umano dei cosiddetti piromani che in realtà è stato poi fortemente ridimensionato nonostante l'arresto di circa 180 persone colpevoli di reati connessi agli incendi boschivi in realtà qua, ma ce lo spiegheranno persone molto competenti tra poco, avremo tra gli altri uno degli scienziati che la rivista Nature ha considerato tra eh, i, più, i più importanti al mondo oggi, che stanno lasciando un segno cioè Giorgio Vacchiano ci faranno capire com'è qui il ruolo umano, è davvero ridimensionato nel senso dell'azione di singoli pilomadi e invece è decisivo dal punto di vista del cambiamento climatico Come insomma ci sono molte cose da dire e da chiedere 335 5634 è il nostro numero, lo ripeto più piano: 335-5634-296. Scriveteci via sms e via Whatsapp. Io vado a salutare Lucia Sorbera, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Lucia Sorbera è una storica italiana che insegna eh, e dirige anche il Dipartimento di Lingue e Culture Arabe all'Università di Sydney, Ateneo, dove c'è stata proprio una manifestazione contro la politica del governo sulle questioni climatiche. Perché c'entra molto qui anche la politica australiana, lo capiremo, il ruolo del governo, del primo ministro Scott Morrison, il fatto che il governo australiano sia fortemente legato all'esportazione di carbone. L'Australia è il primo esportatore di carbone al mondo e abbia adottato negli ultimi anni una linea, come dire, trampiana o negazionista nei confronti del cambiamento 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 climatico e degli accordi internazionali e poi si ritrova con questo gigantesco problema in casa. Angelo Romano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Che di formazione di mestiere è antropologo, ma è intervenuto sul eh, portale Valigia Blu, sul sito Valigia Blu, che si dedica al fact checking, insomma, a, a verificare le cose che circolano in rete e nei giornali, con un articolo Australia, 100 persone arrestate per gli incendi, la falsa informazione cavalcata dai negazionisti del clima, che spiegherà un po' anche eh, la bufera mediatica a cui faceva riferimento il nostro ascoltatore Daniele da Torino. Lucia Sorbere, innanzitutto le chiedo eh, una descrizione della situazione delle persone persone con cui lei è in contatto, un po' ovunque nel paese, il paese è enorme, non si può dire che sta bruciando tutta l'Australia e però la paura è un po' ovunque, Sorbera. È un po' ovunque e
0: soprattutto c'è molto sconforto rispetto alla, all'inazione del, da parte del governo federale e sì, queste, questi incendi erano largamente anticipati ed era prevedibile che una crisi sarebbe arrivata molto presto, lo dicevano gli scienziati da anni, i i vari centri di ricerca delle università australiane lavorano da anni sulla crisi climatica, ma questo è proprio un breakdown, è una situazione di una gravità inaudita. Io eh, ricordo di essere arrivata in Australia nove anni fa e all'epoca c'erano le alluvioni nel Queensland e da allora c'è stato un, un rapidissimo cambiamento del, del clima che si poteva percepire anche eh, attraverso l'esperienza quotidiana e negli ultimi anni la siccità è aumentata in maniera drammatica e, e, ed era assolutamente prevedibile che la situazione quest'anno sarebbe stata fuori controllo, i media anche sono stati responsabili di avere eh, coperto la, la situazione, del resto i media australiani e con l'eccezione di ABC che il cui budget viene tagliato ogni anno e sono monopolio di Rupert Murdoch che fa parte della, eh, della compagine dei negazionisti quindi eh, c'è, una, c'è una responsabilità politica fortissima e per questo oggi la manifestazione a Sydney in, in centro contro eh, l'inerzia del governo rispetto alla, alla crisi climatica è stata enorme Ricordo che anche la manifestazione del Friday, Friday for Futures in, um, qualche mese fa, alla fine di settembre, a Sydney era stata una delle più eh, partecipate al mondo. Quindi c'è una, una grossa consapevolezza della, della crisi perché sono mesi che si va in giro con le mascherine antifumo a Sydney, sono eh, mesi che i bambini non giocano più nei, nei cortili, nei parchi pubblici e, e que- la vita quotidiana delle persone sta cambiando per non parlare dell'ecidio degli animali e delle migliaia di persone che hanno perso tutto, hanno perso la casa e... e e, e hanno perso il loro habitat
3: Senta Sorbera eh, li, li, dicevamo che l'Australia basta leggere un po' di racconti di resoconti di chi se ne intende è un paese eh, abituato al fuoco e come mh, ascolteremo anche tra poco da chi si intende di piante, quella particolare forma di vegetazione che si chiama bush, eh, lo si usa in Australia, c'è cioè anche in Africa sta a significare quella zona semi-arida forse paragonabile alla macchia mediterranea è quasi fatta per bruciare si dice quindi esiste un'abitudine al fuoco e alla vegetazione che brucia. Che cosa c'è di radicalmente diverso rispetto a questa storia? Lo chiedo appunto a una storica.
0: C'è di radicalmente diverso innanzitutto che la popolazione che era in grado di gestire questi questi incendi è stata decimata da un genocidio che dura due secoli
4: e dalla popolazione
0: aborigena. Il... c'è
3: stato un intervento che hanno forse nella... il caso di fare un inciso perché è molto interessante, vediamo se riusciamo a tornarci anche nella puntata di oggi che stiamo costruendo in diretta, hanno eh, tradizionalmente da secoli capacità con metodi tradizionali di gestire eh, il fuoco e quindi in qualche modo anche di arginarlo capacità che potrebbero essere molto utili in questo momento ma che si sono depauperate causa ovviamente lo sterminio che hanno subito molto negli scorsi secoli quando è nata l'Australia la
0: delle terre che continua. Sì. e proprio pochi giorni fa nella, nella, alla televisione australiana c'è stata una lunga intervista di un uh, leader aborigeno che parla, ha parlato esplicitamente della seconda ondata del genocidio in riferimento a questi incendi, Quindi, mm. la, questo, perché le popolazioni aborigene in realtà sono anche le più colpite da questi incendi, non, se ne parla poco, ma, ma è così. E, quindi ci sono due componenti che si, che si intrecciano, una è che sono le stesse, parte della stessa storia, una è globale ed è parte del, dell'inerzia del mondo rispetto alla crisi climatica. Noi eh, di solito a Capodanno mandiamo gli auguri da Sydney dal mo, al mondo dicendo auguri dal futuro e quest'anno in Australia stiamo veramente vedendo quello che sarà il futuro del mondo se qualcosa non viene fatto immediatamente e La seconda componente è la perdita di quella che è la vera cultura australiana attraverso il genocidio degli aborigeni, che sono gli unici che sono in grado di eh, curare e gestire questa terra, infatti loro si chiamano i custodi della terra australiana.
3: Le reazioni dei nostri ascoltatori assunta da Perugia l'Australia, una ricca e pulenta nazione vista da noi come un Eden in terra, la meta da sempre di persone provenienti dal mondo, una nazione multietnica, questo paradiso brucia, si sta distruggendo per mano degli uomini, sia dei singoli, ma adesso torneremo su questa storia dei singoli sia del comportamento globale in relazione ai comportamenti umani. Il mondo intero è non curante dei segnali che ci sta inviando, è come se il nostro corpo ci inviasse dei seri segnali di squilibrio, è un po' quello che ci stava dicendo la storica che insegna in Australia Lucia Sorbera e noi facessimo finta di nulla andando avanti sentendoci invincibili anzi criticando chi ci mette in guardia facendoci notare i pericoli. Assunta fa riferimento a un dibattito che si è riverberato pesantemente in queste ultime 48 ore sui media di tutto il mondo e non fanno eccezione i media italiani che hanno per esempio raccontato con molta enfasi Angelo Romano. eh, L'arresto di 180-183 persone, il numero verovaria, in qualche modo legati agli incendi boschivi che da principio, visto che c'erano anche molti ragazzini dentro sono stati considerati come dei i veri responsabili del disastro quasi che loro, almeno stando ad alcuni titoli che lei riporta nel suo pezzo su Valigia Blu fossero i colpevoli, gli assassini di quel mezzo miliardo, miliardo di animali morti sin qui in questa tragedia Romano, che cosa è successo e per chi?
5: Allora, che cosa è successo? Che... Ehm... Alcuni giornali, anzi praticamente tutte le testate giornalistiche in Italia, soprattutto in Italia e in altri paesi, hanno parlato di 183 persone arrestate eh, in Australia da da novembre ai ai primi giorni del 2020 eh, per incendi dolosi, quindi per aver appiccato deliberatamente degli incendi eh, in in questi giorni nella zona meridionale dell'Australia. Nella costruzione degli articoli subito dopo si diceva che questi sono i roghi che hanno provocato la distruzione di duemila abitazioni, hanno l'evacuazione di tantissimi centinaia di eh, migliaia di abitanti, de, la morte e l'uccisione di mezzo miliardo di, di, di animali. Il problema qual è? È che eh, andando a verificare le fonti e il comunicato della polizia australiana al quale si facevano riferimento gli articoli pubblicati in Australia, eh, non si parla di di 183 persone arrestate, le persone arrestate sono 24 per incendi dolosi, il resto sono persone denunciate per eh, violazione di diverse leggi, diverse norme riguardanti gli incendi boschivi. Per dire, si fa riferimento a una persona che aveva acceso un fornelletto nel bosco per riscaldare il tè, un'altra persona che aveva buttato una cicca di sigaretta e erano iniziate le fiamme, quindi si fa riferimento a questi tipi di, eh, di, di violazioni. Perché è importante distinguere tra denunciare e arrestare? Perché eh, praticamente il riferimento all'incendio doloso e agli arresti immediatamente ha fatto concentrare l'attenzione sull'origine umana e dolosa degli incendi diminuendo e eh, quasi negando l'impatto che che stanno avendo i cambiamenti climatici non tanto sull'origine di quegli incendi, poi ne parlerà eh, Vacchiano dopo, ma eh, sull'intensità, la durata degli, degli incendi, le, le condizioni che i cambiamenti climatici hanno creato hanno fatto sì perché gli incendi siano così, fossero così devastanti eh, in Australia. Ah, sul in ruolo del periodo.
3: clima e tra poco sì. ci torneremo perché c'è anche un'altra persona che intanto saluto collegata con noi che è il climatologo del CNR Antonello Pasini, Pasini buongiorno e benvenuto a tutta la città ne parla. Prego Romano, continuiamo. Continuiamo anche su, sulla questione mediatica, perché è interessante esatto. capire, cioè, da, per esempio, c'è chi ipotizza eh, Rupert Mardog, il magnata dell'editoria australiano, che sta vicino al governo di Scott Morrison e, e quindi alla causa dell'esportazione di carbone, che è una, la, la, come dire, la, la, la colonna vertebrale dell'economia australiana e che ha condizionato poi con una, un po' il dibattito ovunque. E come stanno le cose secondo lei?
5: Praticamente questo, eh, l'utilizzo distorto dei dati diffusi dalla polizia è nato su alcuni blog eh, diciamo di estrema destra, di siti negazionisti per poi finire eh, su alcuni media di destra e poi ripreso da, da questi gruppi, eh, degli articoli che fanno, eh, dai giornali che fanno parte del gruppo di, di Murdoch, più o meno sono le Sun di Melbourne, il Daily Telegraph di eh, Sydney e The, eh, the Australian che hanno ripreso questi dati e e quindi hanno direzionato, indirizzato la copertura come il modo in cui eh, coprire eh, gli incendi incendi in Australia, quindi dando attenzione all'origine dolosa e e sminuendo e negando gli impatti eh, dei cambiamenti climatici su su, su questi incendi. Eh, C'è stato un, un articolo sul Guardian che ha spiegato un po' Eh, come eh, eh, la copertura su, sugli incendi eh, eh, e il cambiamento climatico sia uno dei temi su cui si gioca tantissimo, si giocano le campagne elettorali eh, in Australia. E quindi gli incendi stanno portando quasi a galla alla luce l'importanza e gli impatti dei cambiamenti climatici in, in, un, uh, in un paese dove il governo, i governi degli ultimi anni stanno facendo del negazionismo climatico, e del disimpegno rispetto al taglio delle emissioni eh, di gas serra, praticamente il proprio programma di di, di governo ed ecco perché questo tipo di copertura è quasi funzionale al mantenimento delle politiche del del governo. Teniamo presente che il primo ministro Scott Morrison eh, nel... Nel cercare di raccontare quello che stava avvenendo, a un certo punto ha dato addirittura la, la colpa dei, degli incendi agli ambientalisti che sarebbero colpevoli di aver bloccato la pulizia delle, delle, delle aree dei terreni boschivi eh, nei, parchi, nei parchi australiani e questo avrebbe favorito la, il proliferarsi e il propagarsi degli degli incendi, tesi smentita da ricercatori e studiosi delle università australiane che erano definite come ormai pigre e ritrite teorie
3: complottiste tesi smentita che però al netto di queste smentite ha dato poi la la stura direi proprio a certi articoli, uscite cose anche sui giornali italiani che hanno un'impostazione piuttosto chiara sulla questione clima Greta, eh, davvero forse non vale neanche la pena di commentare Antonello Pasini da climatologo ci spieghi perché è difficile capire come stanno le cose allora la temperatura mondiale è salita è stato il dicembre più caldo se non sbaglio il secondo da quando esistono le registrazioni delle temperature, vale anche per noi, l'abbiamo percepito chiaramente anche in Italia a dicembre, anche se invece in questi giorni di gennaio fa freddo. Questa cosa c'entra oppure no? L'Australia sta pagando per un cambiamento climatico ad origine antropica e c'entra l'insistenza sua di quel governo, di quel paese sull'estrazione del carbone che però è fondamentale per l'economia nazionale. Che spiegazione darebbe lei?
6: Dunque guardi, ovviamente l'andamento a livello globale è assolutamente chiaro, c'è un trend di aumento di temperatura dovunque, e di circa un grado nell'ultimo secolo, ma sulle terre emerse anche di più, noi in Italia per esempio nell'ultimo secolo ci siamo riscaldati di due, di due gradi, L'Australia non è esente a fenomeni di questo tipo, solo che in Australia c'è un aggravante, cioè c'è, l'Australia risente di come dire, cicli naturali nell'Oceano Pacifico, nell'oceano indiano, eh, che quando sono nella loro conformazione positiva, diciamo, nella loro eh, ala positiva anziché negativa, portano grandi siccità, grande caldo, eccetera, eccetera. E in questo momento diciamo, il primo di questi mh, cicli. Cicli naturali è quello il famoso, quello del Nino, no? che quando è nella fase positiva porta alluvioni in Perù, insomma, nella parte americana e dall'altra parte del Pacifico invece in, in Australia, in Indonesia e così via invece si cita. Ecco, quest'anno però, per esempio, questo caldo qui non è dovuto al Nino perché non è in una fase sostanzialmente neutra. C'è un altro fattore regionale, diciamo così, dell'oceano indiano che invece in questo momento è molto forte, il cosiddetto dipolo dell'Oceano Indiano che è una configurazione che porta in questa, in questa parte di configurazione appunto siccità e caldo in Australia e questo è in qualche modo stato mostrato che la, la frequenza di questi episodi dovuti all'Oceano Indiano può giungere fino a triplicarsi in una condizione di riscaldamento globale c'è un articolo abbastanza recente su questo che ha fatto anche molto scalpore insomma quindi Diciamo l'impatto del cambiamento climatico da una parte è diretto per motivi come dire termodinamici, no? Perché si è riscaldata l'aria, si è riscaldato il mare, quindi insomma eh, però è è anche indiretto, cioè indirettamente sulla circolazione dei venti eh, influisce il cambiamento climatico anche su questo. Quindi insomma sommando tutti i fattori si può dire sì, certo ci sono dei cicli naturali che lo favoriscono, ma per esempio questi cicli naturali eh, diciamo la parte positiva che porta siccità e caldo aumenta in condizioni di riscaldamento globale e poi c'è il fatto diretto che tutta la terra si è riscaldata è chiaro che poi c'è anche da aggiungere questo fatto che noi pensiamo sempre, no? in Italia eh, ovviamente la, la grandissima, stragrande maggioranza degli, degli, degli influssi è, sono nell'innesco umano chiaramente, in Australia non è così, eh, nel senso che siamo metà e metà tra influssi naturali, per esempio fulmini e in qualche zona molto molto critica, forse si può cominciare a parlare di autocombustione ma è una cosa estremamente rara e invece impatto umano, insomma. Quindi il il fatto vero è che che sia l'innesco naturale o che sia umano, le condizioni di siccità, di grande caldo e anche di venti, perché poi gli stessi incendi, come dire, mandando l'aria in alto, perché l'aria calda sale, eh, quest'aria deve essere rimpiazzata no, dalle da, da zone circostanti, si creano dei venti locali che sono dovuti agli stessi incendi, per esempio. Quindi, insomma, messe insieme tutte queste cose, la situazione è assolutamente non è rosea.
3: Antonello Pasini grazie davvero noi cerchiamo di sommare competenze diverse per farci un quadro il più possibile esaustivo di una situazione così grande, anche proprio estesa e così complessa. L'abbiamo evocato poco fa, ora l'abbiamo finalmente collegato al telefono, eh, Giorgio Vacchiano. Giorgio Vacchiano è un ricercatore docente in gestione e pianificazione forestale all'Università Statale di Milano, è membro della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, SISEF. È stato nominato dalla rivista Nature tra gli 11 migliori scienziati emergenti nel mondo, eh, di quelli cioè che stanno lasciando, dice l'autorevole rivista, il segno nella scienza. ricordo anche un suo libro uscito per Mondadori eh, l'anno scorso se non sbaglio, La resilienza del bosco. Giorgio Vacchiano, buongiorno e benvenuto a tutta la città ne parla.
1: Buongiorno a tutti, grazie. Allora,
3: lei ha avuto il merito di aiutarci, come altri insomma, a, a fare un po' di chiarezza con la sua competenza sulle piante, ha fatto un post su Facebook, ripreso anche da, per esempio da, dal, dal sito del post, con eh, i punti fondamentali, quindi li abbiamo già sfiorati il nodo climatico, Pasini ce l'ha un po' riassunto, da esperto di piante la prima cosa che le voglio chiedere è colpisce molto eh, a uno che non si intende insomma suona strano che la vegetazione australiana in realtà abbia bisogno del fuoco lo desideri davvero e perché in qualche modo è ciò che consente la sua rigenerazione quindi uno potrebbe dire beh allora certo ci sono i danni e ci sono 27 vittime case distrutte magari gli uomini si devono spostare però questo è un fenomeno che fa parte della storia se si può usare questa parola di quella vegetazione
7: In ecologia esiste un concetto importante che si chiama intervallo storico di variabilità, la natura è abituata a funzionare anche per eventi estremi, non solo per cambiamenti graduali, perché molto spesso questi eventi estremi sono proprio quelli che aprono le nuove opportunità per le specie vegetali, ma anche talvolta animali, di insediarsi o di ricolonizzare un paesaggio da cui magari erano assenti. Pensiamo appunto all'azione delle fiamme o all'azione anche degli schianti da vento più luce al suolo e le specie possono ritornare. Ecco, finché questi eventi restano all'interno del loro intervallo storico di variabilità, cioè in termini di eh, frequenza del loro avvenire, in termini di intensità restano all'interno di quello che le specie sono abituate a sperimentare nel corso della loro evoluzione allora possiamo stare relativamente tranquille che le specie eh, in qualche modo risponderanno, perché hanno evoluto, si sono coevolute, si sono evolute insieme a questi eventi e quindi hanno sviluppato varie strategie, o per 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 resistere o per adattarsi o addirittura per trarne vantaggio, come appunto molte delle specie del bush australiano, in Australia il fuoco è un fattore che ha giocato un ruolo fondamentale negli ultimi 100 milioni di anni, Eh, per esempio tutti i semi di queste specie sono molto resistenti al fuoco, le specie del genere Banksia ad esempio hanno questi semi quasi impermeabili, indistruttibili al fuoco, quando la pianta madre brucia i semi resistono. Se però gli eventi superano invece l'intervallo storico di variabilità, cioè sono più estesi o più frequenti o più intensi rispetto a quello che le, le, le piante e gli animali sono abituati a sperimentare, allora anche per gli ecosistemi possono esserci dei problemi.
3: E c'è una distinzione da fare importante tra quello che innesca l'incendio e quello che la fa estendere il, l'incendio stesso no? Ci sono, lo diceva già Pasini e lo scrive anche lei in questo suo utile schema su dieci punti fondamentali per spiegare gli incendi in Australia eh, a differenza di quel che accade sul, per esempio sul suolo italiano dove più o meno il 95% degli incendi sono da ricondurre a un intervento umano diretto lì circa la metà hanno a che fare con i fulmini soprattutto quelli di cui parliamo oggi che fare con i fulmini, no? perché poi sono zone disabitate. Ecco, poi c'è la propagazione dell'incendio. È importante fare questa distinzione e che cosa sta dando così tale spinta e velocità agli incendi australiani?
7: È importantissimo fare questa distinzione perché ci fa capire dove dobbiamo orientarci per prevenire o mitigare il fenomeno, in Australia come anche in Italia. Certamente si può fare un lavoro di prevenzione, diciamo, poliziesca, lì dove il contributo umano, doloso, colposo è più forte come nel nostro paese ma dobbiamo pensare che sarà comunque impossibile eliminare tutte le fonti di accensione, pensiamo anche agli incendi californiani dell'anno scorso, uno dei più grandi è stato eh, acceso a causa di una scintilla partita da una linea elettrica quindi sì, c'è l'intervento umano ma è assolutamente involontario e probabilmente imprevedibile
3: diciamo lì c'era la pessima gestione dell'elettricità da parte della compagnia californiana che è una storia assestante davvero incredibile
7: Tutto ehm. si può migliorare, ma è un po' come per gli incidenti stradali, naturalmente dobbiamo fare un lavoro di prevenzione sugli autisti, ma dobbiamo anche rendere le strade più sicure perché è è quasi impossibile pensare di prevenire eh, tutte le possibili cause di incidente. Per gli incendi è lo stesso, dobbiamo lavorare sulla prevenzione del territorio, proprio per eh, lavorare su quella fase di propagazione delle fiamme, una volta accese, che che causa eh, i maggiori danni. Nel caso australiano, eh, certo la vegetazione è fatta per bruciare in larga parte, anche se adesso con questi incendi stanno bruciando anche zone che non sono così abituate a bruciare, foreste un po' più umide, perché negli ultimi due anni c'è stata questa grandissima siccità, sono sicuro ne avete già parlato con eh, il collega Pasini, eh, in parte causata o favorita anche dai cambiamenti climatici e da queste grandi circolazioni eh, meteorologiche che in questo caso riguardano l'emisfero sud che hanno soffiato aria calda per quasi due anni anni sull'Australia. Una volta che la vegetazione è così secca, le fiamme si propagano con una velocità incredibile, pensate possono raggiungere eh, e superare i 20 km all'ora quindi essere più veloci di un uomo che corre capite mm. allora la, la pericolosità di,
3: di questi eventi. Quali saranno al di là al netto del, del, dell'impatto disastroso sulla vita umana, 27 morti, speriamo davvero che non vi siano altre vittime, esatto. però eh, case che, interi paesi che vengono evacuati, almeno una in particolare, una città che è stata evacuata dopo l'intervento dell'esercito, eh, quindi case che saranno distrutte, danni materiali ma a parte i danni che riguardano eh, gli esseri umani, quali saranno i veri effetti sulla natura australiana di questi incendi così eccezionali?
5: Beh intanto
7: stiamo già sperimentando un effetto sulla natura di tutto sì, il sulla mondo Sulla fauna, deve... rimando
3: alla puntata di Radio 3 Scienze di due giorni fa Che ha raccontato e spiegato perché così tanti animali stanno morendo Ci sono certo. specie a rischio estinzione, insomma questo l'abbiamo già detto ma E poi più in generale sul contesto della vegetazione
7: ma eh, allora intanto eh, appunto, l'effetto globale direi più, più immediato è l'emissione di grandissime quantità di, di CO2 che mm-hmm. purtroppo non faranno altro che aumentare il circolo vizioso, incendi, cambiamento climatico, un po' come era avvenuto anche per quelli amazzonici o siberiani dell'anno scorso. Sulla vegetazione in loco anche lì bisogna eh, distinguere. Gli ecosistemi che sono diciamo, abituati o hanno degli strumenti di resistenza al fuoco, il bush, le specie di eucalipto, eh, si rinnovano con relativa velocità. Stanno già cercando sui social delle foto accurate, per fortuna questa volta, degli eucalipti che stanno addirittura ricacciando eh, dei nuovi rami dai fusti bruttati, perché sono specie in grado di riprendersi davvero con una grande velocità. Altri ecosistemi, quelli dove il fuoco sarà arrivato, mh, Diciamo dopo magari molto tempo che non passava più, eh, sono meno abituati a vedere le fiamme, hanno minori caratteri di adattamento eh, e probabilmente ci impiegheranno più tempo per, per riprendersi. Sicuramente la vegetazione ritornerà eh, con, con i suoi tempi, nel frattempo potremmo subire delle conseguenze anche noi, il suolo potrebbe venire eroso eh, da, da forti venti, perdere di fertilità, potrebbero esserci problemi eh, idrogeologici, spesso dopo un incendio, se piove, se piove tanto, il suolo viene trasportato rapidamente a valle, quindi questa è una conseguenza molto frequente. Bisognerà vedere alla fine dell'estate esattamente quali ecosistemi hanno, saranno stati interessati e anche con quale severità, perché a volte il fuoco eh, non brucia con la stessa intensità dappertutto. Eh, per fortuna ci possono essere delle piccole parti che resistono e quindi sono pronte a disseminare o a far ripartire il sistema più freddo.
3: Dire, grazie davvero Vacchiano direi che la sua precisione ci ha, ci ha aiutato molto, abbiamo fatto un piccolo passo avanti noi e speriamo anche chi ci sta ascoltando nella comprensione di questa storia, grazie a lei e anche agli altri volevo fare un'altra domanda ad Antonello Pasini perché lui sì, è un climatologo ma è anche uno che si impegna, si impegna molto ha scelto di, di, di ricordo un libro che ha scritto con uh, il diplomatico Gramenos Mastroieni Effetto Serra, Effetto Guerra, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare, per sensibilizzare l'opinione pubblica e come do, dobbiamo usare noi che da fuori guardiamo alla vicenda australiana questa storia, lei ci vede un'opportunità per eh, aumentare la la, la sensibilizzazione, la la, la capacità anche di di penetrazione di certi discorsi, sul fatto che contano i gesti individuali di tutti?
6: Sì, sicuramente è un'occasione da non perdere nel momento in cui c'è tanto clamore su, su questi fatti. Eh, il fatto però ecco che mi trova in difficoltà con, con, come scienziato del clima è eh, che comunque c'è sempre questo fenomeno della polarizzazione in, nell'informazione per cui ognuno si va a scegliere tutto sommato le informazioni che vuole sentirsi dire. Eh, si è parlato prima no, di questi numeri gonfiati eh, per quanto riguarda gli arresti, no, per in qualche modo far credere forse o comunque che, che l'impatto umano diretto sia forse quello fondamentale e quello umano diciamo così indiretto forse invece una cosa trascurabile, cioè l'umano indiretto quello del clima ovviamente, il cambiamento climatico di origine antropica. E quindi ecco che anche nel mondo dell'informazione davanti a uno stesso fenomeno si danno interpretazioni molto diverse, allora ecco come scienziato in particolare come scienziato del clima io mi sento di dare e di dire una parola di chiarezza in questo, però ecco, perché la coscienza dei singoli è estremamente importante, soprattutto in questo momento in cui i grandi o non si mettono d'accordo sulle questioni climatiche o si mettono d'accordo con degli accordi che sono in qualche modo come dire, si possono vedere al ribasso, no? perché anche l'accordo di Parigi è estremamente importante, ma le riduzioni concrete sono poca cosa, perché sono riduzioni volontarie, non vincolanti eccetera, eccetera. allora in questo momento è chiaro che la coscienza individuale è importante perché poi spinge a farti fare qualcosa, insomma, sia per quanto riguarda il tuo stile di vita, ma non basta questo, ci vogliono… Eh, come dire, inneschi di circuiti virtuosi dal basso fino a spinte molto forti sui politici perché adottino
3: determinate azioni. È molto importante quello che ci ha detto il climatologo Antonello Pasini la polarizzazione anche quando in realtà i dati sperimentali, insomma diciamolo pure la ragione sta da una parte sola e la stessa cosa valeva per i vaccini no? e vale ora e ritorna drammaticamente per queste forme davvero irrazionali di negazionismo rispetto al ruolo del cambiamento climatico di fronte a fenomeni come questi, ma insomma purtroppo questa fa parte, è anche il l'anima della democrazia e a questo proposito Lucia Sorbella le volevo chiedere tornando a lei per chiudere questa prima parte lei che in Australia ci vive ci insegna è una storica insegna all'Università di Sydney e, e, e accade anche lì in Australia il dibattito pubblico australiano in queste ore a parte la manifestazione antigovernativa di Sydney di cui ci diceva è altrettanto polarizzato oppure la vicinanza del fuoco il calore la paura in fondo stanno un po' portando alla ragione gli australiani la maggior parte degli australiani alla scienza, direi.
0: Gli, gli, gli australiani si sono mobilitati in massa esprimendo grande solidarietà, grande, eh, grande capacità anche di, eh, di affrontare la crisi. Ricordiamo che il corpo dei Vigili del Fuoco è un corpo composto unicamente da volontari e che tra le tante, eh, tante mancanze del governo c'è stata l'incapacità di eh, stabilire un piano anche di rimborsi per, per questi volontari che per mesi hanno abbandonato il loro lavoro per affrontare la crisi, quindi è un, è un popolo di migranti, quindi è un popolo di persone pragmatiche e sicuramente che non si tirano indietro di fronte alle emergenze. Dal punto di vista delle produzioni culturali, anche del mondo editoriale al quale eh, l'Italia in generale e l'Europa appaiono un po' distratte, c'è un cambiamento importante in corso negli ultimi anni, e c'è uno svil- un, si sta sviluppando molto eh, il pensiero critico, soprattutto il pensiero critico decoloniale, tra i, i più recenti quest'anno premi letterari importanti sono stati vinti non a caso da un, um, un rifugiato richiedente asilo, Berthus Bociani, che tra l'altro è, è anche tradotto finalmente in italiano. E, e da autori importanti aborigeni. E c'è stato un libro molto importante quest'anno pubblicato in Australia che eh, tradotto in italiano potrebbe essere qualcosa come Parole della sabbia, come il pensiero aborigeno potrà salvare il mondo, È Tyson Ionca Porta. C'è uno, una, una crescita e uno sviluppo di pensiero critico e di attivismo di base che però non sta trovando una traduzione e una voce politica e, e questo è il problema principale. E direi che questo non c'è stato nella lunga durata dagli anni 70 adesso, cioè con la, a parte la parentesi del governo God Whitlam. Che ha modernizzato l'Australia, che ha introdotto la politica del multiculturalismo, che ha introdotto eh, la sanità pubblica, ha fatto una serie di riforme importanti per la società, Ecco, a parte quella parentesi, poi c'è stata una, un progressivo, eh, una, una progressiva perdita di contatto da parte della, eh, dell'elite politica rispetto sia al mondo intellettuale che alla
3: popolazione e questo, questo fenomeno è forse gravissimo. spiega anche le durissime, e fortemente restrittive politiche dell'Australia nei confronti delle migrazioni che sono state infatti spesso tirate in balle ad esempio anche da chi voleva adottare rigide e severe politiche antimigratorie anche sul nostro territorio. Grazie davvero a Lucia Sorbera, noi continuiamo, continuiamo in musica, un brano musicale che uscì il 21 aprile del 2009 in occasione del giorno del la Terra, giornata voluta dalle Nazioni Unite per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del pianeta, si intitola Il Gigante, simboleggia il tempo moderno che non si cura di nulla in nome degli interessi economici e schiaccia la Terra appunto con il suo piloto gigante. Scritto da Marco Ligabue e Fabio Maura, le interpretano Fiorella Mannoia e Irio, Il Gigante.
2: gigante calpesta l'erba di tutto il mondo, passa il gigante sulle città si porta via lo sfondo, passa il gigante soffoca l'aria, all'acqua cambia colore e ci rimane un cielo bucato sopra un mare da buttare. E finché il
8: sole cerca la luna, l'uva diventa matura, l'erba profuma tagliata, incrociamo
2: il gigante graffia le stelle, morde i pianeti, passa il gigante che anche lassù butta i suoi rifiuti, passa il gigante sporca di nero, tutto quello che tocca, cresce il gigante nell'indifferenza di chi non apre bocca, e finché il sole cerca la luna,
5: l'uva
8: diventa matura, l'erba profuma tagliata,
4: incrociamo le visite. gira, gira tutto, gira, eppure il vento soffia ancora, gira la vita, gira, gira l'amore, gira, eppure il vento soffia ancora.
3: E tu di, pianeta, di che pianeta sei? Cantano Fiorella Mannoia e Rio interpretando questo brano, Il Gigante, scritto da Marco Ligabue e Fabio, e Fabio Mora. Allora stiamo dedicando la puntata di oggi di tutta la città ne parla agli incendi terribili che hanno distrutto già circa 10 milioni di ettari di territorio. In Australia, 27 vittime, cittadine evacuate e molta molta paura per quello che verrà, per le conseguenze, mentre in furia anche un dibattito intorno alle cause e le azioni da intraprendere. a proposito delle azioni da intraprendere, i nostri ospiti nella prima parte hanno fatto cenno a una cosa molto interessante a nostro avviso, cioè a una conoscenza, una sapienza tradizionale di chi quel territorio lo abita da sempre, cioè gli aborigeni australiani eh, sulla gestione eh, degli incendi che sono in parte eh, come dire connaturati a quel, al bush a quel tipo di vegetazione e però appunto sono fortemente oggi eh, aumentati da condizioni climatiche e da altri fattori e che cosa significa fare tesoro o addirittura reintrodurre le pratiche aborigine tradizionali di contenimento ma addirittura in alcuni casi di fuoco prescritto si dice di bruciatura per la gestione dell'ambiente naturale lo chiediamo al giornalista e comunicatore scientifico Jacopo Pasotti che ha a lungo vissuto in Australia Pasotti buongiorno e benvenuto
9: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ci
3: spieghi un po'.
9: Eh, dunque, bisogna iniziare ricordando che gli aborigeni hanno vissuto in Australia da almeno 50.000 anni. Quindi, insomma, hanno convissuto con quel territorio che è un territorio particolarissimo da un punto di vista dell'evoluzione della fauna, della flora. E Loro hanno convissuto con questo ambiente decisamente direi ostile per la, per la modernità, ma si sono adattati chiaramente a questo ambiente. Quando i primi coloni anglosassoni inglesi arrivarono trovarono su questo enorme territorio quello che sono insomma, circa 700-750 mila aborigeni, insomma una popolazione se vogliamo molto, molto esigua per un, to- per un territorio gigantesco. Loro avevano questa abitudine, eh, questa pratica sostanzialmente di mh, praticare di, degli incendi anche su aree vastissime che potevano, questi incendi potevano durare giorni e giorni e lo facevano un po' per cacciare, un po' proprio anche per gestire il, il territorio. Uno, uno dei motivi principali per cui vengono praticati questi fuochi, questi incendi controllati è la riduzione del, del combustibile nel sottobosco, perché vista la secchezza, vista l'aridità della, zoo, della, della regione, del territorio, questo, il sottobosco tende a, a essere estremamente tendono ad appiccare con gran facilità nel sottobosco. cioè incendi
3: più piccoli e controllati per togliere appunto combustibile e quindi slancio agli incendi più grandi che invece vengono prodotti da altro per esempio dai esatto. fulmini ma da, in questo contesto nella situazione di oggi con eh, davvero un territorio enorme che, che brucia a, co, a cosa serve questa pratica? perché si potrebbe integrare? perché potrebbero farne tesoro le autorità australiane i vigili del fuoco? come? con quale fine? Beh,
9: Innanzitutto bisogna dire, forse questo non è stato detto a sufficienza, che comunque già il governo australiano, i ranger, praticano in certe aree, in certe situazioni eh, degli incendi controllati, quindi la pratica è già in atto, non, eh, non è qualcosa che è stato completamente dimenticato. Certo che ovviamente l- l- il modo in cui veniva praticato dagli aborigeni oggi è un po più, sarebbe difficile da eh, reintrodurre come loro lo-, lo facevano, semplicemente per il fatto che ora gli abitanti dell'Australia insomma, sono in numeri di milioni, non più in numero di centinaia di migliaia, ci sono infrastrutture come case, scuole, eh, città, paesi, eh, strade che insomma, eh, interferiscono con, con l'incendio. Per cui la situazione è molto molto più complessa. Quindi viene ancora praticata. Mh, è un tema tutt'oggi dibattuto: quanto, come e se praticare. E
3: magari sarà un'occasione per ritornarci. Sicuramente lo faranno i nostri colleghi di Radio Trescenza. Per ora, grazie a Jacopo Pasotti, noi ci fermiamo per ascoltare le ultime del GR3 e L'Onda Verde. A tra poco, con Rosa Polacco, per le vostre voci e i vostri commenti sui social network.
0: Tutta la città ne parla. <ride> Qualcosa di
7: meno remoto. Gli aborigeni, che ne pensa del loro diritto a riavere la terra?
2: Ah, beh, vedi, la terra non è mica degli aborigeni. Sono loro della terra. È la loro mamma.
1: Vedi là quelle rocce che spuntano? Quelle sono là da 600 milioni di anni. E ci saranno quando saremo morti. Perciò discutere di chi sono è come... è come... Che so, due pulci che discutessero di chi è il cane e dove stanno.
3: Vedi, uh, eh, gli aborigeni, beh, come tutte le creature di Dio, vogliono solo il diritto di girarci sulla Terra in santa pace. <ride> Vabbè, un'immagine che forse non era un capolavoro, ma comunque sa di vintage, ci ricorda gli anni Ottanta, Crocodile Dundee, un film che ci portò però dentro il cuore di quel paese e ci fece conoscere chi magari era più giovane, ragazzino, Rosa Polacco. Anche il rapporto tra bianchi australiani e aborigine. Di aborigine abbiamo parlato seriamente. Crocodile Dundee era un film del 1986 di Peter Sermon, eh, che racconta la storia di questo personaggio, Crocodile Dundee, un po' pirata, un po' avventuriero. e anche una storia d'amore, ma insomma, invece, noi molto più seriamente abbiamo a ascoltato i resoconti degli incendi australiani abbiamo sentito voci molto competenti come quello dell'esperto d'alberi scienziato molto importante a livello mondiale Giorgio Vacchiano del climatologo del CNR Pasini sulle cause e sugli effetti di quello che sta accadendo ora è interessante conoscere come dire gli effetti sui social network e cioè i commenti dei nostri ascoltatori a te la parola Rosa
4: Ciao Pietro, beh allora intanto c'è da dire che da diverso tempo sui social network e sui nostri profili si discute di, di questi incendi con, con, con tutto quello che hai anche già anticipato, notizie smentite, rettifiche, fake news eh, e, e tutto quello che ha eh, contribuito ad alimentare l'incertezza intorno a quanto stava succedendo. Tra le persone insomma, più attente alla, a questa discussione c'è cioè Maggie, un'ascoltatrice australiana che ci scrive eh, un, un resoconto di, di sua sorella che vive in Australia e che dice noi in Australia non abbiamo il tempo, la voglia di fare un dibattito, l'Australia brucia e siamo o a combattere gli incendi o a sostenere quelli che lo fanno da parte nostra, chi vive qui sa benissimo che la causa è una catastrofe climatica prevista da vent'anni. gli arsenisti sono pochi in questa zona 24 per tutto il 2019 la combinazione di Sicilia città che dura da anni. Le temperature mai viste, come 48 eh, gradi a Sydney e tempeste con lampi, crea questo disastro ecologico e umano. I nostri politici e media vorrebbero mantenere lo status quo e fanno di tutto per minimizzare, soprattutto per i loro interessi finanziari. Prosegue Maggie dicendo, diciamo anche che il governo ha ridotto di molto i fondi per la cura del territorio, per i pompieri, per i mezzi adatti al controllo del territorio. Si appoggia molto a pompieri volontari per contrastare gli incendi e chiaramente non basta. Eh, Giancarlo si, dice, si chiede concordo, si parla molto nei media di cambiamento climatico e molto meno delle responsabilità delle comunità, della politica, delle amministrazioni, e dei cittadini nel gestire i propri territori dal degrado e dall'incuria scilla, le specie vegetali potranno riprendersi ma molte specie animali sono sull'orlo dell'estinzione se rimangono troppi pochi individui si perde troppa percentuale di varietà genetica affinché la specie sopravviva, inoltre il problema maggiore è che comunque la temperatura del pianeta continua a salire, dato che i governanti non possono prendono nessun provvedimento.
3: La parola agli ascoltatori, iniziamo da Trento con Carla, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: A lei la parola Eh, Carla.
8: Ma niente, io sono stata in Australia per cinque mesi nel 2016 e così mi ha ha colpito, cioè pensavo di andare, noi siamo sempre pieni di complessi, di inferiorità, pensiamo sempre di essere i peggiori e invece lì mi sono accorta che non siamo assolutamente i peggiori. Io stavo a Melbourne, ero andata a trovare mia figlia e quando sono arrivata mi sono girando, insomma, mi sono accorta che non vedevo in giro un pannello solare, mia figlia aveva preso in affitto un appartamento e non avevano i doppi vetri e poi mi era capitato in mano un giornaletto diciamo, che si interessava di problemi ambientali in cui appunto lamentavano che Eh, Dato che in Australia c'è un turnover di persone elevatissimo, perché tantissimi emigrano, ma non emigrano per starci, emigrano per fare un'esperienza di lavoro, per stare 4 o 5 anni, le persone che affittano queste case non hanno nessun interesse a, a mettere i doppi vetri, a fare in modo che ci sia risparmio energetico.
3: Certo, Carla, mi verrebbe da dire, lei però viene da Trento, che forse non è emblematica e paradigmatica, anzi di tutta l'Italia. Insomma, interessante la sua esperienza di confronto. Grazie, grazie davvero. Andiamo a Milano, rimaniamo dunque a nord. Bruno, buongiorno.
2: Buongiorno. Eh, niente, io mi, mi soffermo la mia attenzione sul fatto che ci avviamo ad essere circa 10 miliardi di abitanti. Quindi se anche da domani mattina tutti gli abitanti della terra adottassero provvedimenti um, che sono favorevoli diciamo, all'ecologia, um, alla sostenibilità di quello che l'uomo fa nei confronti della terra,
9: eh, non ce la faremmo
2: perché siamo in troppi. Il problema fondamentale è che la terra non può mantenere 10 miliardi di persone, quindi
3: Guarda, è un tema dibattuto mi limito soltanto a sottolineare che noi stiamo parlando di un paese gigantesco come l'Australia che ha poche decine di milioni di abitanti quindi sicuramente non è la sovrappopolazione il problema del, del, che ci, di cui ci stiamo occupando noi questa mattina comunque è una vecchia storia che non riusciamo a risolvere qui con posizioni diverse andiamo tutto a nord oggi eh, ci spostiamo verso ovest progressivamente dopo Trento Milano dopo Milano Alessandria in Piemonte a Saro buongiorno e benvenuto
1: Buongiorno a voi.
3: A lei la parola, Saro.
1: Ma niente, io a sentire co- co queste, queste notizie, 500 milioni di, di, di animali così uccisi in sì. incendio, e nello stesso tempo vedere che non succede niente, come dire, per, per, per limitare i danni. E soprattutto, non c'è come dire gli stati. Così stiamo tutti a guardare l'Australia. Ormai cosa sono C- tre mesi, quattro mesi che brucia, eh? e non, non, non ci sono in, interventi co- come dire, internazionali. Pensavo uh, che, che l'ONU si potesse occupare anche di, di queste emergenze quando assumono così dimensioni planetarie. È un continente intero che sta bruciando. È vero che tra le finalità dell'ONU. Insomma non, non, non c'è quella di, di, di questo tipo di intervento, però se, 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 però se sarebbe sì. che questi fatti de- tenderanno a, a ripetersi forse è venuto il momento di pensare a, a un'organizzazione che adesso i caschi verdi come ci sono i caschi blu come forza di pace
3: i vigili del fuoco mondiali. grazie Saro, eh. da- grazie davvero eh, magari chissà, un giorno ci saranno Rosa Polacco
4: allora da Twitter Simon, mentre miliardi di animali crepano gli accessi sciolgono, la foresta pluviale è devastata l'Australia brucia, gli alluvioni dilagano c'è ancora gente convinta che il problema vero siano i migranti e poi Simone, tra Australia, Iran e Erasmus in Gran Bretagna la sequenza di errori giornalistici di questi giorni dovuti a disattenzione trascuratezza, clickbaiting o un misto delle tre cose è notevole e no, non è colpa di internet
3: noi ci fermiamo qui, è il momento di Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Michele Marzia, la parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldato a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi, Michela Mancini, Cristina Faloci e la nostra curatrice, Cristiana Castellotti è lunedì